0: É, nós continuamos dentro da série que já começamos há várias semanas. Uma alegria estar aqui com vocês. E hoje nós estaremos estudando o capítulo 7. Mas o tema dessa mensagem, um dos temas, poderíamos ter colocado vários temas, na verdade. Porque, de uma perspectiva, nós podemos dizer que um dos aspectos centrais que Jesus está nos falando é justamente o fato de qual uso nós fazemos das tradições, e daqui a pouco eu explico o que é isso, mas também está bastante relacionado com a questão da pureza, que é um aspecto, é um tema bastante importante dentro do cristianismo. Porque quando nós estudamos um texto como esse, nós temos diferentes camadas do texto. É, é muito fácil a gente chegar com a cabeça do século 21 e tentar impor os conceitos de hoje sobre o texto e aí nós chegamos a conclusões equivocadas. E, num texto como esse, nós temos que levar em consideração o Antigo Testamento, porque não é possível entender o Novo Testamento sem levarmos em conta o Antigo Testamento, nós temos que pensar que Jesus, quando estava proferindo as palavras que nós veremos daqui a pouco, ele estava falando para um público de mais ou menos do ano 30, depois de Cristo, 30 da nossa era. E esse povo para quem Jesus estava falando tinha sua cultura, tinha sua forma de ver o mundo, tinha suas convicções religiosas, e depois que Jesus ascendeu aos céus, Marcos, que escreveu o livro, ele fez isso 30 ou 40 anos depois, depende de como você conta isso daí, mas ele escreveu 30, 40 anos depois de Jesus ter dito tudo isso para um público diferente. Então, você tem aqueles que escutavam a mensagem diretamente de Jesus... Daí você tem o Antigo Testamento, você tem aqueles que 40 anos depois escutaram ou leram aquilo que Marcos tinha escrito e, no meio disso tudo, nós temos que, então, tentar tirar uma aplicação para os dias nossos de hoje, fazendo o possível para não escapar do que realmente o texto está dizendo. Eu não sei quanto disso tudo a gente vai é, conseguir cobrir hoje, mas... Eu acho que é muito importante nós entendermos que logo no começo, como nós já vimos aqui do capítulo, logo no capítulo 1 do Evangelho de Marcos, nós vemos Jesus falando sobre o evangelho que ele pregava. E na verdade, já em Mateus nós vemos João Batista dizendo: Naqueles dias apareceu João Batista pregando no, no deserto da Judeia. Ele dizia, arrependam-se porque está próximo o reino dos céus. E daí nós temos Marcos dizendo, capítulo 1, versículos 14 e 15, depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galiléia pregando o evangelho de Deus. Ele dizia, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependam-se, creiam no evangelho. E aí finalmente nós temos Lucas que diz, Jesus dizendo, se, porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Não é possível entendermos os evangelhos, porque Jesus ou os autores repetem essa expressão reino de Deus nos quatro evangelhos cerca de 60 vezes, sem entendermos o que, que estava acontecendo e o que, que Jesus estava querendo dizer quando falava sobre o reino de Deus. E se vocês percebem, nessas três passagens, em nenhuma delas nós vemos o autor ou Jesus elaborando o significado de reino de Deus. E há uma razão para isso. Nós vemos que Jesus João Batista estão dizendo que o reino de Deus está próximo, mas, ao mesmo tempo, está dizendo que o reino de Deus já chegou, que é necessário arrependimento e é necessário crer. Esse é o evangelho que Jesus estava anunciando. E quando ele falava sobre o reino de Deus está próximo ou o reino de Deus já chegou, as pessoas que estavam escutando isso, diferentemente de nós, já entendiam o que Jesus estava querendo dizer. Porque isso era algo que já tinha sido anunciado no Antigo Testamento, tinha sido profetizado, tinha sido prometido, e que Jesus estava dizendo, chegou esse momento. E quando nós olhamos o Antigo Testamento, lá no Antigo Testamento está dizendo que quando esse reino for estabelecido, isso significa que é o começo do final dos tempos. Em outras palavras, essas pessoas que estavam escutando a Jesus, eles tinham consciência, aqueles que creram nele, obviamente, tinham consciência de que quando o Messias chegasse, era o o princípio de um novo tempo, em que Deus começaria a concluir o seu plano de criar um novo céu e uma nova terra. E, portanto, Jesus inicia esse processo dentro do Kairos, dentro do momento, dentro do tempo na história estipulado por Deus. E esse tal reino de Deus é aquele momento da história que, apesar de ter já começado com a chegada de Jesus, ele só vai ser implementado realmente pelo próprio Deus lá no futuro. Portanto, o momento da história em que os valores de Deus, como justiça, paz, alegria, harmonia, etc., etc., vão imperar de uma forma total... Isso ainda não aconteceu, você e eu não temos como estabelecer isso, é Deus que vai estabelecer o seu reino, mas nós, vivendo no século XXI, já devemos viver de tal forma que demonstremos, através da nossa vida e das nossas palavras, que Jesus inaugurou o reino e quais são os valores desse reino que Jesus inaugurou. Havia expectativa de que isso estava para chegar. Portanto, vemos o reino como atividade de Deus, como domínio de Deus, evocando, esperando resposta do povo de Deus, e é algo presente, mas que só vai se concretizar definitivamente quando Deus estabelecer para toda a eternidade o seu reino. E era isso que os ouvintes de Jesus entendiam quando Jesus repetia e repetia, o reino está próximo, ou o reino já está sobre vocês. E a geografia? Será que a geografia do que estava acontecendo aí, lembrem-se, nós vamos estudar capítulo 7, será que a geografia tem algo a nos dizer que pode contribuir para entendermos o texto que nós vamos ler? E é interessante que quando nós pensamos na geografia, o lugar onde Jesus estava, dentro de Israel, ele estava na região norte, e veja só o que Isaías, centenas de anos antes de Jesus, falou sobre a Galiléia, aquela região onde Jesus estava exercendo o seu ministério e exerceu o seu ministério durante muito tempo. Isaías, falando em nome de Deus, diz mas para a terra que estava aflita não continuará a escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, está falando dessa região onde Jesus estava. Mas nos últimos tempos, quais são esses últimos tempos? O tempo em que Jesus havia chegado, tornará glorioso o caminho do mar além do Jordão, Galileia dos Gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz. E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Jesus estava nessa região que Isaías estava falando. Nós temos aqui o mar da Galileia. Jesus exerceu seu ministério muitas vezes ao redor do mar e nos vilarejos, me lembro quando nós fomos, uma equipe aqui da igreja, visitar Israel e tivemos o, o privilégio de entrar nesse, bar, nesse mar num barquinho que era uma réplica daquele que Jesus tinha usado e relembrarmos os acontecimentos de Jesus e olharmos a paisagem vendo montanhas, vendo, vendo os campos verdes e agora, lendo essa passagem, imaginando Jesus atuando naquele lugar e passando por toda aquela região, anunciando e dizendo, pessoal, o fim dos tempos está sendo inaugurado. O reino de Deus está começando a ser estabelecido. E esse reino é um reino de paz, de alegria, de justiça, de perdão de pecados, de transformação, de ausência de dor, Jesus estava fazendo isso na Galileia, que era essa região no mapa, que, por conta do livro de Isaías, no Antigo Testamento, os santurrões de Jerusalém olhavam para essa região onde Jesus estava como uma terra daqueles que não eram parte do povo de Deus. Era uma terra aflita, que vivia na escuridão, uma terra desprezível e era uma terra daqueles que viviam na região da sombra e da morte. Era assim que os judeus do sul, principalmente da terra santa de Jerusalém, onde estava o santo templo de Deus, olhava para essas pessoas para quem Jesus estava ministrando. E é nessa região que era conhecido pelos judeus mais religiosos como o lugar da sombra e da morte que Jesus, como vimos nos capítulos anteriores, faz milagres. Multiplica pães, multiplica peixes, cura muitos enfermos, expulsa demônios, anda sobre as águas, mostrando tudo isso na terra da sombra e da morte, que, na verdade, ele está trazendo a luz que faltava para aquela região e, para mostrar isso, ele mostra o seu poder sobre as leis da física, sobre a força da natureza, ele corrige os males que afligem o ser humano, ele mostra, sem dúvida alguma, o seu poder sobre as hostes espirituais expulsando demônios, demônios, e tudo isso como um prenúncio daquilo que estava começando, mas que se completaria perfeitamente e completamente no futuro, quando Deus estabelecesse o reino. E é nesse contexto então que judeus, que fariseus e escribas da Terra Santa de Jerusalém são enviados para se encontrar com Jesus, especificamente para questionar e desacreditar Jesus. E aí nós chegamos, capítulo 7, versículos primeiramente 1 a 8 de Marcos, com todo esse contexto nós vemos, certo dia alguns fariseus e mestres da lei chegaram de Jerusalém para ver Jesus. Jesus. Observaram que alguns de seus discípulos comiam sua refeição com as mãos impuras, ou seja, sem lavá-las. Pois todos os judeus, sobretudo os fariseus, não comem sem antes lavar cuidadosamente as mãos, como exige a tradição dos líderes religiosos. Quando chegam do mercado, não comem coisa alguma sem antes mergulhar as mãos em água. Essa é apenas uma das muitas tradições às quais se apegam, como a lavagem de copos, jarras e panelas. Então, os fariseus e mestres da lei que tinham vindo lá de Jerusalém para a terra da sombra e da morte, onde Jesus estava mostrando o seu poder sobre as forças da natureza, sobre o mundo espiritual, e a preocupação desses líderes judeus, escribas e fariseus não é sobre o poder de Jesus que está trazendo luz para uma terra que vivia na escuridão. A pergunta desses fariseus, por que seus discípulos não seguem a tradição dos líderes religiosos? Eles comem sem antes realizar, realizar a cerimônia de lavar as mãos. E aí nós vemos, mais uma vez, Jesus perdendo a paciência com esses caras e respondeu, hipócritas. Isaías tinha razão quando profetizou a seu respeito, pois escreveu, este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Sua adoração é uma farsa, pois ensinam doutrinas humanas como se fossem mandamentos de Deus. Vocês desprezam a lei de Deus e a substituem por sua própria tradição. A tradição dos anciãos. Quando eu era jovem, eu li essa passagem, eu não entendia nada, porque eu falei, Jesus está dando bronca nos fariseus, porque os fariseus esperam que os judeus cumpram a lei do Antigo Testamento. Mas, na verdade, não é isso. A tradição, que também podemos chamar de Mishnah, é um conjunto de interpretações, adições, instruções da lei que Deus tinha dado a Moisés nos primeiros cinco livros da Bíblia, que nós chamamos de Pentateuco. Era uma tradição que estava sendo acumulada oralmente a partir de 200 anos antes de Cristo, e quando chegou no tempo de Jesus, já existiam milhares de tradições que haviam sido adicionadas à lei que Deus tinha dado a Moisés. Então, o problema aqui de Jesus não é que os fariseus estão perguntando por que os seus discípulos não cumprem a lei de Moisés. Na verdade, o que os fariseus estão dizendo é por que os seus discípulos não cumprem a tradição que, através dos séculos, foi adicionada à palavra de Deus e, portanto, eles não mostram que estão se purificando antes de fazer o ritual. Essa tradição que foi adicionada, como eu disse, não foi escrita até 200 anos depois de Jesus, ela supostamente começou com boas intenções para esclarecer e orientar sobre como cumprir a lei de Deus de uma forma correta. E os discípulos de Jesus não estavam censurados, sendo censurados, portanto, porque desobedeciam a lei. Na verdade, Jesus fica muito bravo porque os fariseus estão se apegando a regras. Regras que não estão na palavra de Deus. Jesus estava descumprindo a tradição, mas essa tradição era a tradição de homens. O grande problema é que este ritual específico, que os fariseus estavam exigindo que Jesus e os seus discípulos cumprissem, não estava na Bíblia. E isso nos ajuda a entender porque Jesus, então, pede a paciência com esses líderes religiosos, chamando-os de hipócritas, porque vocês estão se esquecendo daquilo que sim está na Bíblia para querer impor o que não está na Bíblia. Vocês estão se esquecendo de que o reino de Deus está sendo estabelecido para se preocupar com o fato de que alguém não lavou as mãos antes da refeição. O que havia na Bíblia, lá em Êxodo, capítulo 30, é que os sacerdotes, antes de entrar no tabernáculo, precisavam se purificar, os sacerdotes. Mas a tradição, essas adições que foram sendo feitas através dos séculos, começaram a exigir que toda a população que quisesse mostrar realmente que era piedoso que estava cumprindo a lei de Deus, eles estenderam essa obrigação que era para os sacerdotes e toda a população que quisesse mostrar a sua religiosidade tinha que fazer tudo isso. Mas em nenhum lugar da Bíblia nós vemos que Deus usava isso como forma de medir a espiritualidade de uma pessoa. E isso tira Jesus do sério e Jesus continua, então, nos versículos 6 e 7, dizendo, vocês hipócritas, Isaías tinha razão. Jesus gostava do livro de Isaías. Isaías tinha razão quando profetizou a respeito de vocês. Pois ele escreveu, este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Sua adoração é uma farsa, pois ensinam doutrinas humanas como se fossem mandamentos de Deus. E aí Jesus aproveita o embalo, logo depois disso ele fala, vocês inclusive estão pegando um mandamento que existe sim na Bíblia, e Jesus menciona, porque é importante, e esse mandamento é honrar pai e mãe. E vocês criaram uma, uma regra, uma tradição que ajuda as pessoas a desobedecerem o mandamento de Deus de honrar pai e mãe. Disse ainda Jesus, vocês se esquivam com a habilidade da lei de Deus para se apegar à sua própria tradição. Por exemplo, Moisés deu esta lei, honre seu pai e sua mãe, e quem insultar seu pai ou sua mãe será executado. Vocês, porém, ensinam que alguém pode dizer a seus pais, não posso ajudá-los. Jurei entregar como oferta a Deus Aquilo que eu teria dado a vocês, pai e mãe, para ajudar vocês na velhice a se manterem economicamente de forma digna. Com isso, vocês, adicionando tradições que não são bíblicas, desobrigam as pessoas de cuidarem dos pais, anulando a palavra de Deus a fim de transmitir sua própria tradição. E esse é apenas um exemplo entre muitos. Diz Jesus. Era muito interessante olhar para tentar entender essa questão, esse aspecto dos líderes judeus. Eles queriam ser tão puros que na praça ou na rua, se eles tocassem qualquer outra pessoa, eles se sentiam que perderam a pureza. E aí começou uma série de rituais que as mãos eram mergulhadas, eram levantadas de determinada forma que a água tinha que escorrer por uma determinada região do braço e da mão, era repetida várias vezes, um número predeterminado de vezes que não estava na Bíblia, mas a tradição havia adicionado. De preferência, quanto mais gente visse você fazendo isso, melhor, porque você estaria mostrando a sua religiosidade diante do povo. E era até necessário que houvesse uma certa quantidade adequada de água naquele pote ou panela, seja lá o que for, que esse, essa pessoa religiosa usaria para lavar as mãos e fazer o ritual. Só que essas panelas, esses receptáculos, tinham que ser lavados de acordo com um determinado ritual para que tudo estivesse, pelo menos, externamente puro. E até para o sábado, por exemplo, hoje essas, essas tradições estão escritas. E o sábado é aquele dia que o judeu precisa descansar. Só que aí... Esses mestres da lei começaram a dizer o que é não trabalhar para não descumprir a ordem de Deus. Quantos metros eu posso andar? Daqui para frente eu já estou quebrando a lei do sábado. E tem uma dessas regras nessas tradições escritas por fariseus e escribas, que diz o seguinte, se um homem colher algo de um vaso de plantas com furo, ele é culpado, se ele fizer isso no sábado. Mas se for de um vaso de plantas sem furos, vejam a importância espiritual disso, ele, então, não estaria descumprindo as tradições, que tinham sido adicionadas à Palavra de Deus. As mãos tinham que estar numa determinada postura correta. Eu me lembro, Rosângela e eu, vivemos vários anos num país muçulmano e, por um determinado tempo, nós vivemos com é, famílias muçulmanas que sabiam que nós éramos cristãos, etc. E era impressionante olhar para essas pessoas antes de pegar o Alcorão, que é o livro sagrado deles, nas mãos, e antes de se ajoelhar diante de Deus para orar, os rituais de purificação, eu digo, os muçulmanos não gostam, mas que, na verdade, muitos aspectos do Islã é uma cópia do que era o judaísmo na época de Jesus e na época em que Maomé estava pregando. A tradição que supostamente existia para orientar o povo de Deus a caminhar nos caminhos do Senhor, contribuía para que a palavra de Deus deixasse de ser cumprida. E muitas vezes em benefício financeiro da própria pessoa. E é por isso que Jesus usa o exemplo de honrar pai e mãe porque era importante naquela época e continua sendo importante hoje, mas honrar pai e mãe não de acordo com a definição dos fariseus e dos mestres da lei, mas fazer isso de acordo com o que Deus realmente estabelece na sua palavra. A tradição passou a ter a mesma força ou ainda mais força do que as Escrituras, levando a um estado de constante legalismo. Faz, não faz, pode, não pode, senta, não sente, não senta. Pega um vaso furado ou desfurado. Tudo isso começou a ser exigido. Mas Jesus, até agora, ele estava falando para os líderes religiosos. E se nós vamos ser fiéis na interpretação, nós deveríamos então, na aplicação, nós deveríamos então pensar, bom, então se Jesus estivesse falando hoje para os líderes religiosos, cristãos, protestantes, evangélicos, dando bronca na gente, quem seria essa turminha? Mas até agora Jesus está se dirigindo aos líderes religiosos dizendo que eles honravam com lábios, mas não com coração. E quando Jesus fala de coração, ele está falando do centro das emoções, mas também do centro da sua vontade, do seu discernimento, da sua decisão, das suas intenções. E ele está dizendo aos líderes religiosos, vocês estão exigindo do meu povo o que Deus não está pedindo deles. E isso, quando um líder religioso faz isso, ele acaba provocando com que os seus seguidores também honrem com os lábios, mas não honrem com o coração. É por isso que nós vemos no Antigo Testamento Deus dizendo, eu estou cansado, eu estou farto das festas e das canções de vocês. Porque são canções que são proferidas com os lábios. Mas o coração de vocês, apesar de todos os rituais, o coração não está puro. E nós podemos chegar a essa situação por conta da influência de nós, líderes cristãos, que estamos levando o povo de Deus nessa direção. Uma aplicação equivocada da palavra de Deus pode nos levar ao orgulho religioso autossuficiência espiritual, arrogância confessional e denominacional. Pela graça de Deus, nós, na tradição protestante, tivemos ao longo dos séculos muitos homens e mulheres, não, muito mais homens do que mulheres, não por falta de capacidade, mas por conta de certas situações bíblicas históricas. Muitas confissões, ou credos ou declarações de fé e grandes obras teológicas foram escritas e essas confissões de fé e obras teológicas nos ajudam a nos mantermos dentro dos fundamentos da fé. À medida que eu viajo pelo Brasil e tento entender um pouquinho a complexidade da igreja brasileira, eu tenho a impressão de que nós estaríamos ainda mais divididos, ainda mais polarizados, se não tivéssemos contado ao longo dos séculos com a ajuda dessas confissões e dessas declarações de fé. Porém, temos que nos perguntar, será que nós estamos canonizando essas declarações e confissões de fé? Será que nós estamos canonizando alguns dos grandes tomos teológicos que homens piedosos escreveram, nos esquecendo de que não existe outro livro em qual, no qual nós podemos verdadeiramente nos apoiar, que é a Bíblia, porque todo o resto é passível de crítica e de análise, e nós podemos estar usando isso para criar tradições e regras, que é como colocar jugo que não está orientado na palavra de Deus, por isso eu sugiro que a solução, bom, daqui a pouco eu sugiro a solução, eu fui buscar um exemplo, e não vou falar o nome da denominação, obviamente. Porque nós, os santos batistas... Não, daqui a pouco vai chegar os batistas. Olha só isso daqui. A confissão de fé de tal denominação é composta por uma das cinco normas doutrinárias estabelecidas pela igreja tal, juntamente com os artigos de religião, as regras gerais das sociedades unidas, os sermões padrão de um proeminente teólogo da denominação e as notas explicativas desse mesmo teólogo sobre o Novo Testamento. Agora, vai me dizer que não é possível tirar algumas tradições legais desse tipo de coisa? A resposta eu vou deixar para André depois. E nós batistas? Eu fiz pequenininho assim a propósito. 26 declarações de fé ou confissões. E quando eu mostrei para uma pessoa, ela disse: ah, estão fazendo mais uma. nem consigo ver aqui, 1615, 1644, 1651, 1672, 1700, 1800, 1985, Declaração Doutrinária dos Batistas Brasileiros. Acho que é melhor nós pensarmos como martin Lutero. A não ser que eu esteja convencido... Pelo testemunho das escrituras, ou por uma clara razão, pois não confio no Papa, nem em concílios, visto que é bem sabido que eles têm errado frequentemente e se contradizem, estou preso às escrituras que tenho citado e minha consciência cativa a palavra de Deus. Não posso negar e não negarei nada, pois não é seguro nem direito ir contra a consciência. Não posso fazer de outro modo que Deus me ajude. Mas quando nós pensamos, bom, então Jesus está dizendo que não é para preocupar com regras, doutrinas. Será que Jesus liberou o geral? Ainda bem que o texto continua, não é? Jesus estava falando especificamente para os líderes Agora ele se vira para a população que estava ali na frente dele e ele diz o seguinte, ouçam todos vocês e procurem entender, não é o que entra no corpo que os contamina, vocês se contaminam com o que sai do coração, quem tem ouvidos para ouvir? ouça, e aqui Jesus então começa a dar o significado verdadeiramente do que Deus espera de nós, aqui ele deu uma pequena introdução, começando a dizer que não são as questões externas, mas são questões internas, e daí Jesus deixa a multidão, e aqui nós temos um terceiro público, Jesus agora está falando somente para os seus discípulos que não tinham entendido a explicação de Jesus, e ele diz para os discípulos, vocês também ainda não entendem? Perguntou Jesus. Aquilo que vem de dentro é que os contamina. Pois de dentro do coração da pessoa vem maus pensamentos, imoralidade sexual, roubo, homicídio, adultério, cobiça, perversidade, engano, paixões carnais, inveja, calúnias, orgulho e insensatez. Todas essas coisas desprezíveis vêm de dentro. Não é lavar a mão numa determinada posição. São essas coisas que contaminam. Jesus não está dizendo que não quer pureza. Jesus não está dizendo que não quer santidade. O que ele está dizendo é que ele não quer que doutrinas e regras estabelecidas por seres humanos substituam o que a Bíblia verdadeiramente está ensinando. Portanto, atenção, Jesus não liberou geral. Ele está dizendo que a pureza não vem através de ritos, não vai ser através de doutrinas que vamos agradar a Deus, não devemos permitir que qualquer outra coisa tome lugar da palavra de Deus. Na verdade, ele está dizendo que tudo isso já está dentro de vocês. E você precisa só de um, uma provocaçãozinha desse tamanho para permitir que isso venha à tona. E o que você fala e que vem à tona, porque você tem tudo isso dentro do coração, afeta aquele que está te escutando, levando ele muitas vezes a cometer esses pecados. Se nós cristãos brasileiros
1: pararmos
0: para pensar de que forma a internet, novelas, filmes e séries está contribuindo para, e aqui Jesus em todo o tempo está falando para o povo de Deus, não está falando para o pessoal aí no mundo. É como se ele estivesse falando para nós, aqueles que fazem parte do seu povo. E de que maneira todas essas questões modernas acabam contribuindo para provocar em nós todas essas coisas? Como será que estamos fazendo a seleção daquilo que assistimos ou permitimos que nossos filhos assistam? Que não venha contra o que Jesus está ensinando, dizendo que ele espera que sejamos santos e tenhamos pureza. De coração. E eu fiz uma pesquisa sobre as 20 melhores séries dos últimos 20 anos, e claro, de acordo com um determinado grupo de conhecedores do assunto, e depois eu pesquisei as 20 séries mais assistidas nos últimos 20 anos. Eu não vou perguntar quem é que assistiu, quem é que não assistiu isso daqui. Mas a minha pergunta é, e eu sei que aqui eu estou correndo o mesmo rico dos, risco dos fariseus de querer colocar regra, mas não estou colocando regra. Eu estou pedindo que possamos refletir de que maneira isso que está entrando através dos nossos olhos e ouvidos Afinal de conta, o que é que a família soprano pode estar contribuindo para a moralidade sexual? Ou o que que o Breaking Bad pode estar contribuindo para a honestidade? O que que o Game of Thrones está contribuindo para uma série de coisas que você que viu sabe? e nos torna pessoas impuras daquela forma que Jesus disse que é esse tipo de impureza que nós não devemos permitir que tenhamos no nosso coração. E existe um problema muito sério hoje, irmãos. Uma pesquisa que eu estava relendo ontem, no site Coalizão, como é que chama? Coalizão do Evangelho, Vejam só essa afirmação. A parcela de homens protestantes que relatam ter assistido a um filme pornográfico no último ano aumentou para cerca de um terço, mesmo entre aqueles que frequentam regularmente a igreja. Trinta e tantos por cento de todos os homens que frequentam as igrejas evangélicas, de acordo com as pesquisas feitas pela Barna, que é um centro de pesquisa bastante sério. E aqui eu peguei o um número menorzinho, tá? porque tinha outros que falavam 50%, tinha outros que falavam 60%. Eu falei, não vou deixar coisa tão feia. Então, vamos deixar aqui em 33%. Imaginar que talvez aqui no nosso meio tenhamos esse tipo de problema, que são incentivados por aquilo que nós estamos ouvindo e assistindo, e que é justamente aquilo que Jesus está dizendo, isso não deve haver na nossa vida. Mas se Jesus não liberou geral, o que, que ele está dizendo? E tudo isso nos traz pesar, cansaço emocional. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem vo sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que eu dou a vocês é leve. Não saímos daqui tentando pensar que regra eu devo seguir para atender o que Jesus quer de mim. Devemos sair daqui dizendo, Jesus, estou cansado, estou sobrecarregado. Entrego esse fardo nas tuas mãos. Orienta-me, Senhor, purifica o meu coração. Eu gostaria que você abaixasse a sua cabeça. Senhor, quantos desafios, e no meio disso tudo, Senhor, o que eu te peço, ajuda-nos, começando por mim mesmo, a não ficar obedecendo a rituais, regras, estabelecidos por seres humanos, que são adições à sua palavra, mas ajuda-nos, Senhor, a nos mantermos firmes nos seus ensinamentos. E, Senhor, ajuda-nos a ter esse coração puro, não através de lavar as mãos, mas um coração puro, de acordo com a ação do Teu Santo Espírito e na, minha, na minha vida e nas nossas vidas. E ajuda-nos, Senhor, a entregarmos esse fardo nas Tuas mãos. Pedimos, Senhor, que Tu o carregues. Para que possamos viver uma vida santa, e como resultado, sejamos um povo que testemunha o seu nome. E como consequência, todos os povos da terra sejam abençoados. Nós entregamos isso nas tuas mãos, no teu nome. Amém.